0: Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj, dzisiaj Prospero. A, a zaczyna się dość ciekawie, ponieważ zaczyna się tak. Jeżeli jestem winny czegokolwiek, to jest to prosta pogoń za wiedzą. Powiedział Magnus Czerwony w czasie Soboru w Nikei. No właśnie, Magnus Czerwony. Magnus i tysiąc synów są tak dość mocno związani z kosmicznymi wilkami, tak więc będzie się, będą się oni tutaj i on, będą się tutaj przeplatać. Tak więc e, od Grzegorza dostałem artykuł. A Grzegorz jest odpowiedzialny za kosmiczne wilki, tak więc, tak więc czytamy. Magnus Czerwony. Najpotężniejszy psionik spośród nadludzkich prymarchów, cudów inżynierii genetycznej stworzonych ręką samego imperatora. Gdy niszczycielskie potęgi rozrzuciły po całej galaktyce kapsuły, w których podojrzewali prymarchowie, Los, albo Cinch, chciał, że kapsuła z młodym Magnusem wylądowała na Prospero. Był to cywilizowany świat, tym bardziej niezwykły, że zamieszkujący go ludzie w pełni akceptowali zdarzające się wśród nich mutacje psioniczne, w odróżnieniu od niemal wszystkich innych ludzkich światów, gdzie psionicy, w najlepszym razie skazywalni byli... Na wygnanie. Na Prospero psjanicy stanowili integralną część społeczeństwa, co więcej, ze względu na swoje nadnaturalne moce uznawani byli za jego naturalnych przywódców. Kiedy kapsuła z nadludzkim dzieckiem została odnaleziona przez mieszkańców planety, młody Magnus stał się podopiecznym uczonych psjoników i wkrótce zaczął przejawiać wielki talent w zakresie tajemnych sztuk. W niedługim czasie jego moce psioniczne zaczęły wykraczać daleko poza potencjał jego nauczycieli, co doprowadziło do uznania go za najpotężniejszego czarnoksiężnika na Prospero i władającego niespotykaną dotąd w dziejach planety potęgą. Mm, władający niespotykaną dotąd w dziejach planety potęgą Magnus szybko został uznany za przywódcę – władającej Prospero wspólnoty czarnoksiężników. Wyniesiony do władzy, Prymarcha, pomimo że Rudy, zjednoczył, <śmiech> zjednoczył często skłócone między sobą kulty czarnoksiężników i zaczął realizować swój życiowy cel przekształcenia swego świata w największy ośrodek wiedzy i tajemnych sztuk w całej galaktyce. Gdy nad Prospero przybyły siły Wielkiej Krucjaty, doszło do zjednoczenia Imperatora z jednym z zaginionych synów. Wtedy też Magnus został ostrzeżony przez swego ojca o zagrożeniach leżących w praktykowaniu magii i pokręconej zdradzieckiej naturze osnowy. Co więcej, imperator doskonale wiedział, jak potężnym psionikiem był Magnus i jak potężny głód wiedzy płonął w jego duszy, więc uznał, że niebezpiecznym byłoby pozostawianie go w niewiedzy na temat immaterium. Prymarcha zdawał się być uh, immaterium, więc władca ludzkości pokazał swemu synowi prawdę o starożytnych bytach, które tam mieszkały. Prymarcha zdawał się być zszokowany i przerażony tym, co objawił mu imperator i zgodził się na zaprzestanie czarnoksięskich praktyk i odwiedzenie od nich również swojego ludu. W głębi serca odrzucił jednak otrzymane ostrzeżenia, bowiem już przed zjednoczeniem z ojcem zaglądał do Osnowy i popadł w obsesję na punkcie potęgi, która tam się kryła. Przybycie wielkiej krucjaty na Prospero oznaczało również zjednoczenie Prymarchy ze swoim XV Legionem, oficjalnie nazwanym przez imperatora tysiącem synów. Legioniści, podobnie jak ich genetyczny ojciec, obdarzeni byli wielkim potencjałem psionicznym, jednak w odróżnieniu od niego byli genetycznie niestabilni i podatni na mutacje. Piekielna przemiana dotykająca wielu członków Legionu, zamieniająca wspaniałą formę Astarte z odrażającą kreaturę podobną do pomiotu chaosu, zwana była przemianą ciała. Większość z tych, którzy jej ulegli, byli wprowadzani przez swoich braci w zastój w nadziei, że kiedyś uda się znaleźć inne niż bolterowy pocisk Remedium na ich przemianę, i przywrócić ich w szeregi Legionu. Do czasu dotarcia na Prospero z niegdyś dumnego XV Legionu w szeregach pozostało jedynie tysiąc braci, dosłownie tysiąc synów Magnusa. Pozostali siedzieli w zamrażarce, czekając na lekarstwo. Zdjęty litością i przerażeniem, Magnus poświęcił się znalezieniu rozwiązania problemu mutacji, który w krótkim czasie mógł ostatecznie położyć kres jego Legionowi. W niewiadomy sposób wszedł w posiadanie wiedzy i umiejętności, które powstrzymały szalejące wśród tysiąca synów przemiany. Co więcej, był nawet w stanie odwrócić proces u tych, którzy już im ulegli. Legion szybko obrał Prospero za swój nowy dom, a wielu członków kultów czarnoksiężników wcielonych zostało w szeregi Astartes. Pomimo ostrzeżeń imperatora, Magnus nadal pozostawał owładnięty rządzą zdobywania wiedzy o osnowie i nie przestał praktykować czarnoksięstwa. Potajemnie wprowadził również legionistów tysiąca synów w sekrety czarnoksiężników z Prospero, dzięki czemu zaczęli oni uznawać swe psioniczne talenty za dar, zamiast jak dotychczas klątwę. W krótkim czasie twór, który swe istnienie rozpoczął jako Legion Astartes, zamienił się w wielką kabałę e, czarnoksiężników, dodatkowo uzbrojonych po same zęby i zakutych w adamantowo-ceramitowe pancerze. Samo Prospero stało się klejnotem wśród imperialnych światów, Pokryte bujnymi lasami i majestatycznymi górami stanowiło niemal rajską planetę. Pewnym problemem pozostawała diabelnie niebezpieczna ksenofauna zamieszkująca nieprzebyte leśne ostępy, w tym zamieszkujące częściowo w osnowie psychnoiny. Jedynym wielkim ośrodkiem miejskim na planecie było Tiska, zwane miastem światła. Położone na nadmorskim cyplu na północy przylegało do potężnych białych gór, w których skrywały się umocnione silosy laserowych baterii obronnych. Od zachodu i południa miasto dochodziło do lazurowych wód morza Walperin, a wzdłuż jego południowej granicy od wybrzeża po podnóże gór ciągnęły się potężne mury obronne, opierające się na, o niemal nieprzebyte lasy. Centralnym punktem miasta było tzw. zwane Stare Tiska, miejsce cudowne samo w sobie, Wznosiło się tam osiem potężnych piramid z marmuru, złota i kryształu, a każda z nich stanowić mogła miasto samo w sobie. Stanowiły one siedziby kultów tysiąca synów, gdzie synowie Magnusa mieszkali, trenowali i prowadzili swoje eksperymenty. Wszystkie te majestatyczne konstrukcje bledły jednak w porównaniu ze zlokalizowaną na placu Okulum dziewiątą piramidą, piramidą Fotepa, będącą osobistą rezydencją samego Prymarchy. Otoczona mniejszymi pomocniczymi konstrukcjami mieszczącymi biblioteki i skarbce stanowiła miejsce, w którym zgromadzona była wiedza e, zgromadzo przez zgromadzona wiedza zebrana przez czarnoksiężników z Prospero na przestrzeni wieków. Poza najbliższymi zaufanymi Czerwonego Króla i elitarnymi wojownikami pierwszego Bractwa niewielu dane było wejść do środka i oglądać skrywające się tam cuda i tajemnicze eksperymenty Czerwonego Króla. W czasie wielkiej krucjaty psioniczne umiejętności tysiąca synów okazały się użyteczne niezliczoną ilość razy, w końcu o wiele taniej, szybciej i bezpieczniej dla sił imperialnych było wycisnąć okopanym wrogom mózgi przez uszy, aniżeli szturmować ich pozycje. Jednocześnie talenty te były powodem, dla których wielu żywiło wobec synów Magnusa uczucia, co najmniej z gatunku nieufności. Nawet jego bracia, Leman Raz, Korwus Korax i Mortarion nigdy nie byli w stanie w pełni przekonać się do Czerwonego Króla. Wychowany na dzikim Fenrisie, wilczy król uważał wszystkich psieników za podłych czarowników, Mortarion otwarcie oskarżał Magnusa o babranie się w nieczystej magii, a Korax po prostu mu nie ufał i dwa razy otwarcie odmówił wysłania swego Legionu do walki razem z tysiącem synów. W odróżnieniu od swoich braci, Magnus dostrzegał potencjał kryjący się w mocach psionicznie uzdolnionych Astartes i stanowił kluczowy czynnik stojący za stworzeniem ko korpusów bibliotekarzy, które pozwoliłyby im wykorzystać swe talenty i moce z korzyścią dla swoich braci bitewnych, jednocześnie nie zagrażając postronnym. Czerwony Król wraz z kilkoma innymi prymarchami włączył o, o program szkolenia i rozwoju zdolności psionicznych do standardowego procesu tworzenia nowego Astartes. W końcu sam Imperator otrzymał prośbę o zatwierdzenie zgody rekrutowania psioników w szeregi kosmicznych marins i uznał, że eksperymenty te będą świetnym sposobem na ograniczenie spontanicznych mutacji psionicznych w szeregach Legionów. Ostatecznie bibliotekarze okazali się pełnym sukcesem. Lojalni i skuteczni w boju szybko zyskali aprobatę prymarchów i samego imperatora. Oczywiście Lemon Grus, Morty i Croazan, czyli wiadomo Rogalik, yy... I Corvus Korax nadal pozostawali w najlepszym razie sceptyczni. Ich zastrzeżenia do całego programu i do Magnusa w szczególności doprowadziły do tarć i sporów. Sam imperator zaczął rozważać kwestie niebezpieczeństwa, jakie bibliotekarze mogli stanowić sobą dla wielkiej krucjaty, gdy on opuściłby już jej szeregi, żeby w zaciszu imperialnego pałacu dłubać przy pajęczym trakcie. Kulminacją wątpliwości Imperatora była Rada na Nikei. W pierwszym roku 31. milenium Imperator zwołał Imperialną Radę Wojenną na nowo terraformowanym świat zwany Nikea, by tam zamknąć dyskusję nad użyciem broni psionicznych w Imperium Człowieka i dać Magnusowi szansę na obronę przed wysuwanymi przeciw niemu zarzutami. Wielka Rada, największa jaką kiedykolwiek widziało Imperium, składała się z prymarchów, funkcjonariuszy wszystkich adepta Imperium i samych bibliotekarzy. Wszyscy oni zgromadzeni byli w potężnym amfiteatrze stworzonym w kalderze wygasłego wulkanu. W zebraniu przewodniczył sam imperator, siedzący na tronie pod wspaniałą złotą akwilą, a obok niego stali najpotężniejsi po nim ludzie w imperium. Malkador Pieczętnik, fabrykator generalny Kelbor Hall, lord militant armii imperialnej, mistrz nawigatorów i mistrz chórów astropatów. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy użycia psioniki przedstawiali imperatorowi swe stanowiska. Mortarion powtarzał swoje oskarżenia, że Magnus używał czarnoksięstwa, ten zaś w swojej obronie wyciągał wielkie czyny doko e, dokonane przez bibliotekarzy i jego legion. Wskazywał również na fakt uzależnienia istnienia i funkcjonowania Imperium od psioników w postaci astropatów i nawigatorów. Lamanowi Rasowi nie dane zostało wziąć e, udział, udział w Radzie. Praojciec uznał, że lepiej będzie nie dokładać osobistej niechęci Wilczego Króla do Magnusa tak, aby przypadkiem nie zaognić całej sprawy. Wcale nie znaczyło to jednak, że rasa nie było na Nikei. Siedział w podziemiach amfiteatru, skryty za zasłoną tworzoną przez siostry Ciszy, a wraz z nim po okolicy rozmieszczone były trzy wielkie kompanie Wilka Fenrika, stanowiące siły bezpieczeństwa dla całego przedsięwzięcia. Ostateczny werdykt, im werdykt imperatora był dla Magnusa miażdżący. Eee, z wyłączeniem prawidłowo wyszkolonych i kontrolowanych przez Imperium astropatów i nawigatorów, niezbędnych do zapewnienia dalszego jego przetrwania w służbie ludzkości, nie miał pozostać ani jeden psionik. Prymarchowie otrzymali rozkaz likwidacji librariusów, swoich legionów i niepobłażania przejawom użycia mocy psionicznych. Bibliotekarzom zakazano używania ich mocy i rozdzielono po kompaniach jako zwykłych braci bitewnych. Edykt z Nikei wprowadził jeszcze jedną poważną zmianę w Legionę Sastartes. Utworzył funkcję kapelana, oficera odpowiedzialnego za podtrzymywanie wierności imperialnej prawdzie i utrzymanie wśród legionistów czystości i wierności nakazom imperatora. Rozgoryczony nakazami ojca Magnus udał się na Prospero, przepełniony skrywaną furią, którą wywołał w nim edykt i dodatkowy, no wiadomo, opierdziel zastosowanie czarnoksięstwa, zakończony łagodnym ojcowskim Jeśli będziesz paktował z Osnową, Magnusie, ześle na ciebie zniszczenie, a imię twoje i twojego Legionu na zawsze zniknie z imperialnej historii. Taki ładny przekaz był. Nakaz zaprzestania praktykowania tajemnych sztuk i rozwiązania wielkiego librariusa tysiąca synów postrzegał jako przejaw niesprawiedliwych rządów imperatora, który publicznie skrytykował Czerwonego Króla i w dodatku jawnie mu zagroził zniszczeniem w razie złamania nakazów edyktu. Oczywiście Magnus jedynie oficjalnie podporządkował się nikeańskim nakazom, w głębi duszy nawet nie przewidywał porzucenia mocy i wiedzy, jaka kryła się w Osnowie i dalej kontynuował badania tajemnic materium. Jedyną różnicą była tajemnica, w której prowadzone miały być badania e, prowadzone przez niego i jego bibliotekarzy. Jednocześnie po radzie na Nikei do rozproszonych po galaktyce flot ekspedycyjnych XV Legionu rozesłane zostało astropatyczne wezwanie do powrotu, przez co w czasie upadku Prospero większość sił tysiąca synów znajdowała się na planecie. Jedynie nieliczni, jak kapitan Menes Kaliston i jego czwarte bractwo, nadal byli w drodze i los tych nieskalanych upadkiem reszty Legionu Astartes pozostaje nieznany, bądź został celowo usunięty z imperialnych archiwów. Któregoś dnia medytu medytujący na Prospero Magnus zaglądnął swym okiem do osnowy, by ujrzeć przerażającą wizję. Oto Horus, umierający po zranieniu anatemą, obdarzony został przez niszczycielskie potęgi wizjami przyszłości, jak na ironię prawdziwymi wizjami przyszłości, w której zbuntował się przeciw imperatorowi, ale tego już nie wiedział w której imperatorowi i jedynie części z jego braci ludzie oddawali boską cześć, co było całkiem sprzeczne ze wszystkim, co głosiła imperialna prawda. Sami bogowie chaosu przedstawili siebie jako ofiary psionicznej potęgi imperatora i twierdzili, że w żadnym stopniu nie obchodzą ich sprawy materialnego świata. W poczuciu porzucenia, zdrady i oszustwa ze strony ojca, przepełniony zawiścią Horus zawarł z mrocznymi bogami pakt. W zamian za oddanie im Imperatora miał stać się władcą całej galaktyki. Magnus ujrzał również dalsze wydarzenia, które miały się rozegrać, zdradę Horusa, śmierć części ze swoich braci i działania tych, którzy złamali złożone Imperatorowi przysięgi wierności. Jedynym czego Magnus nie był w stanie dostrzec był jego własny los. Przerażony tym, co zobaczył, sam udał się w podróż do Osnowy, aby spróbować zapobiec upadkowi Horusa. Czerwony Król przekonywał Mistrza Wojny, że objawiona mu wizja była jedynie jedną z możliwych przyszłości, a co ważniejsze, taką której sam Horus mógł zapobiec. Próby Magnusa spełzły jednak na niczym. Kipiący zawiścią, rządzą władzy i wściekłością mistrz wojny pozostał głuchy na jego tłumaczenia. Zrozpaczony i bezsilny Magnus zebrał kabały swych bibliotekarzy, by z nimi omówić i zinterpretować te straszne wydarzenia. Po długich naradach zapadła decyzja o złamaniu zapisów edyktu z Nikei. Za wszelką cenę należało ostrzec Imperatora o zbliżającej się zdradzie Horusa. A jakie były skutki złamania tych zapisów edyktu z Nikei usłyszycie w następnym odcinku, do którego już Was dzisiaj zapraszam. Jest tak, słuchacie artykułów za darmo, prawda? Oprócz tych ludzi, którzy na Patronie, na patronajcie wspierają. Tak więc słuchacie za darmo, obejrzyjcie reklamy lub wejdźcie na bloga i kliknijcie. To was nic nie kosztuje, a mi przynosi grosiki imperialne, które przeznaczam na tłumaczenia. Eee, tak więc dziękuję bardzo tym, którzy, którzy oglądają i klikają i na patronajcie wspierają. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj kontynuacja artykułu o upadku Prospero, czyli, czyli ten cudowny romans Magnusa i Tysiąca Synów z Lemanem Rasem i kosmicznymi Wilkami. Tak więc kontynuując ostatnią, ostatnią e, historię, ryzykując dalszą krytykę ze strony swego ojca, a nawet spełnienie gruźb, które padły na Nikei, Magnus postanowił przekazać swoje wizje za pomocą magii. Kabały czarnoksiężników tysiąca synów dołączyły do swego prymarchy, pomagając mu tkać zaklęcie, które wysłać e, miało jego astralną projekcję przez czas i przestrzeń wprost na terę. Było ono tak potężne, i może miało ciche wsparcie od Cinch'a albo jakiegoś innego pierza z tego pomiotu, że przełamało ochronne runy otaczające imperialny pałac i wniknęło głęboko w jego podziemia, by na końcu trafić wprost do świadomości imperatora. U celu zaklęcie uwypełniło jego umysł wiedzą o mrocznych wizjach Magnusa i szczegółach upadku i skażenia Horusa przez Chaos. Czerwony Król triumfował, wierzył, że jego czyn był dowodem na to, jak przydatne mogą być moce Psioniczne, ponieważ tylko dzięki nim był w stanie wysłać skuteczne ostrzeżenie. Problem w tym, że Magnus nie przewidział kilku czynników, które postawić mogły jego działania w nieco innym świetle. Śmierć setek tych kapłanów Adeptus Mechanicus, wystawionych na nagłe działanie Osnowy, dałoby się jeszcze przeżyć. Jednak Czar Czerwonego Króla przełamał również wiele tarcz psionicznych, wzniesionych przez Imperatora wokół Imperialnego Pałacu, czyniąc go podatnym na ataki co gorsza – przełamał bariery, które władca ludzkości postawił wewnątrz budowanego pajęczego traktu. Gdy te zawiodły, wewnątrz zaczęły otwierać się niezliczone ryfty osnowy, które wypluwały z siebie nieopisane obrzydlistwa i okropieństwa zrodzone w immaterium. Wielka fala demonów zagrażająca inwazją na samą świętą ziemię Terry zatrzymana została jedynie dzięki walecznym ofiarom wielu adeptus kostołdes. I sióstr ciszy. Niestety portal pajęczego traktu pozostawał bezpiecznie zamknięty, jedynie gdy jego zabezpieczenia zasilane były bezpośrednio przez imperatora siedzącego na Złotym Tronie, który tym samym stał się jego więzieniem. W tym momencie Magnus zobaczył w oczach swojego ojca ogromny żal, smutek i zawód. Ujrzał wizję planowanej dla niego roli zawiadowcy nowych szlaków wytyczanych przez ludzkość wśród gwiazd. Wizję która jego działaniami została bezpowrotnie unicestwiona. Rozwalenie nowej zabawki imperatora było jednak jedynie częścią tego, co zbudowało gniew władcy ludzkości. Prawdopodobnie o wiele większą wagę miała kwestia złamania nakazów edyktu z Nikei, jak również Ukrywanie czarnoksięskich praktyk, co sam imperator uznał za najgorszy przejaw krzywoprzysięstwa, całkowicie ignorując ostrzeżenia Magnusa, uznając je nawet za machinację niszczycielskich potęg. Imperator nakazał e, rasowi oraz szóstemu legionowi ukarać buntowniczego prymarchę i jego legion. Kara za zadawanie się z mocami osnowy wbrew imperialnym edyktom miała być bezlitosna. To, co miało miejsce, później nie miało miejsca kiedykolwiek w imperialnej historii. Cały legion Astartes wysłany został do ukarania całości innego legionu. Elementy floty wilków zebrały się nad Tardią i wyruszyły przez osnowę do ostatecznych punktów zbornych. Elementami karnej wyprawy był, był również kontyngent legio Custodes oraz flota czarnych okrętów, której zadaniem było przetransportowanie jakichkolwiek pojmanych psioników na terre, by tam poddać ich osądowi i karze. Innym, bardzo przydatnym wsparciem udzielonym szóstemu legionowi był oddział, były oddziały sił Ciszy, Wojowniczek noszących w sobie gen Pariasa, pustek w psjonicznym obrazie rzeczywistości, kobiet, które same sobą stanowiły przeciwieństwo czarnoksiężników z Prospero. Z perspektywy szóstego Legionu, jakby nie patrzeć katów Imperatora, wyprawa miała być drastycznie różna od czegokolwiek, co do tej pory widzieli i czego doświadczyli, a widzieli i doświadczyli wiele. Jakby nie patrzeć, mieli ukarać Legion Astartes, co więcej na jego macierzystym świecie, miejscu, które było najpotężniejszą jego bazą. Tym niemniej rozkaz, jak wszystkie inne, miał zostać wykonany. Sam Magnus niedługo po przekazaniu swego ostrzeżenia dostrzegł, że został zmanipulowany. Jego wtargnięcie do imperialnego pałacu było dokładnie tym, czego oczekiwał Cinch, z którym prawdopodobnie nieświadomie konsultował się Magnus w sprawie zaradzenia mutacjom trapiącym jego legion. W akcie pokuty i poświęcenia, a także ukazania swemu ojcu, że on i jego Legion byli lojalni do samego końca, Czerwony Król nie zmobilizował obrony planetarnej i nie ostrzegł swego Legionu o nadciągającym uderzeniu. Co więcej, rozciągnął nad, nad planetą psioniczną zasłonę tak, aby żaden z Legionistów nawet przypadkiem nie dostrzegł zbliżającego się zagrożenia, a flota 15 Legionu została odesłana daleko od Prospero. Magnus wiedział, że Cinch chce, by tysiąc synów i kosmiczne wilki wzajemnie się powybijały, więc postanowił temu zapobiec nawet kosztem złożenia ofiary ze swego legionu i macierzystego świata. Gdy flota karnej ekspedycji zmierzała ku Prospero, na okręcie flagowym Lemana Rasa doszło do niespotykanej sytuacji. Prymarcha przyzwał do siebie Skialda Tra, trzeciej Wielkiej Kompanii, Kaspara Ansbacha Hausera, znanego również jako Ahmad ibn Rustach. Wilczy król postanowił wykorzystać Hausera, który był nieświadomym agentem XV Legionu w szeregach Wilka Enfenrycka, do przekazania Magnusowi propozycji łaski. Przekonany, że jego brat go słyszy, raz przekazał swoje warunki uniknięcia rozlewu krwi. Instalacje obronne na Prospero miały zostać wyłączone, cywile ewakuowani z miast, zaś sam 15 Legion i jego prymarcha zebrać się mieli na otwartej przestrzeni i oczekiwać przybycia sił ekspedycji karnej. Cała sytuacja wyglądała tak, jakby raz nie chciał robić tego, co zostało mu nakazane, że nadal darzył swego brata pewnym sentymentem i uczuciem, zaś cała jego niechęć do Magnusa skierowana była nie przeciw niemu samemu, a przeciw jego zakazanym praktykom. Przepełniony goryczą powierzonego mu zadania prosił Czerwonego Króla, by go wysłuchał, jednak jego prośby pozostały bez odpowiedzi. Nadszedł czas kary i oczyszczenia. Po drodze do celu okazało się, że Prospero nie jest przygotowany do obrony. Wypełnione cywilami statki zmierzały w pustkę i część z nich została przechwycona przez imperialną wyprawę, a ich pasażerowie poddani przesłuchaniom, by zorientować się w bieżącej sytuacji na planecie. Skanowanie dalekiego zasięgu przyniosło zaskakujące wieści. Systemy obronne Prospero od platform orbitalnych po naziemne baterie obronne pozostawały nieaktywne. Jedynie największe miasta chronione były osłonami, a ich sieci obronne były aktywne, jednak stanowiło to standardową procedurę. W miarę zbliżania się do celu pokłady okrętów VI Legionu zaczynały coraz bardziej przypominać mrowiska. Legioniści sprawdzali swoje pancerze i uzbrojenie i gromadzili się na pokładach załadunkowych w oczekiwaniu na wejście na pokład jednostek desantowych. Piloci sprawdzali swoje maszyny, a zastępy żelaznych kapłanów dokonywały szczegółowych przeglądów i wybudzali duchy maszyn z ich zimnego, metalicznego snu. W pewnym momencie wszyscy na pokładach zaczęli doświadczać nieregularnych przeciążeń. Okręty zaczęły uruchamiać silniki manewrowe, by wejść na stacjonarną orbitę nad Prospero w formacji uderzeniowej, zaś generatory sztucznej grawitacji nieustannie podejmowały próby skompensowania ich impulsów. Legioniści ruszyli dla swoich, do swoich Stormbirdów i kapsuł desantowych, by tam w pełnej gotowości oczekiwać na sygnał do uderzenia. Jednym z nielicznych, o ile nie jedynym, nie Astartes, który wraz z Wilka Fenrika miał wylądować na powierzchni, był wspomniany wcześniej Kasper Hauser. Jemu, jako Skjaldowi, przypadło w obowiązku zebranie świadectw tamtego straszliwego czasu i przechowanie ich dla kolejnych pokoleń kosmicznych wilków. W tamtym momencie znajdował się na Hrafnkelu, barce bitewnej samego Lemana Rasa i ładował się wraz z innymi członkami TRA na pokład Stormberda przydzielonego do trzeciej kompanii. W czasie załadunku Hauser zauważył, że światła w ładowni zaczęły co chwila rytmicznie przygasać. Potężne baterie artyleryjskie okrętu flagowego otwarły ogień, dając tym samym sygnał do rozpoczęcia straszliwej uwertury do nadchodzącej apokalipsy. Do tego momentu stacje orbitalne wokół Prospero pozostawały spokojne. Pełniący służbę odliczali czas do jej zakończenia, inni spali w najlepsze. Wszechobecny spokój prysł, gdy ekrany augurów rozświetliły się niezliczonymi kontaktami, a ryk syren rozdarł powietrze. Potężna flota pojawiła się jakby znikąd, a jeszcze liczniejsze niż sygnatury okrętów były ślady wypuszczonych przez nie torped. Większość platform zniszczona została zanim zdążyły oddać jeden strzał. Te, które oddały kilka desperackich salw, nie było... Mm, nie były w stanie wyrządzić atakującym większych szkód i wkrótce również zostały obrócone w kosmiczny złom. Natiska, stolicą Prospero i największym ośrodkiem miejskim na planecie, powoli wstawał w tym czasie świt. Zanim pierwsze refleksy światła zapaliły się na szczytach majestatycznych piramid, nad miastem zerwał się dziwny wiatr. Powietrze napierało z góry, jak przed wielką burzą, i niemal natychmiast na szczytach piramid zapłonęły wyładowania elektrostatyczne, które połączyły ich szczyty. Chwilę później... Szarówka przed świtu pogrążyła się w rozbłysku jasnego światła, jakby chmury wiszące nad tiska rozpaliły się wewnętrznym żarem. Uderzenie serca potem dał się słyszeć potężny łoskot. Fale uderzeniowe tworzone przez hipersoniczne pociski złączyły się z rykiem powietrza w ułamkach sekund rozgrzewanego przez przeszywające je lance. Połączony huk, niczym grom, spadł na ciche i senne miasto. Jak przystało na prawdziwe drapieżniki, kosmiczne wilki uderzyły na swą ofiarę, gdy ta pogrążona była w najgłębszym śnie. Pierwsza salwa spadła około kilometra na północny wschód od Tiska, jednak flota ekspedycyjnej, ekspedycji karnej nie potrzebowała szczególnie precyzyjnie celować. Jej cel był duży i wyraźnie widoczny, zaś połączona siła ognia jej okrętów zdolna była zrównać z ziemią cały kontynent. Wzięte pod ostrzał floty miasto powinno zostać w mgnieniu oka zrównane z ziemią, jednak wbrew wszelkim przewidywaniom pozostawało nienaruszone. Wszystko to za sprawą telekinetycznych tarcz, które nad miastem utrzymywane były stale przez kult Raptora. Były to najpotężniejsze osłony dostępne w Imperium, twardsze od adamantium i bardziej trwałe aniżeli wielowarstwowe tarcze pustki. Nawet Magnus, wypełniony skruchą, pokorą i chęcią poddania się karze, nie był w stanie pozbawić swego miasta tej ochrony bez wzbudzania podejrzeń. Salwa po salwie, z których każda, samodzielnie zdolna była zdmuchnąć miasto, rozbijały się na niewidzialnej ścianie, co odbyło się jednak strasznym kosztem utrzymujących ją Astartes. Obszary pozbawione psionicznej osłony płonęły pod bezlitosnym ostrzałem. Chmury wyparowały od gorąca eksplodujących w powietrzu ładunków zapalających, a piękne lasy i łąki Prospero obrócone zostały w popiół w przeciągu minut. Czerwony król patrzył na szalejące zniszczenie i śmierć swej ukochanej planety. Zrozpaczony i zrezygnowany zaczynał rozumieć, jak czuł się jego ojciec, kiedy Magnus swoją astralną formą wtargnął do imperialnego pałacu i zniszczył najwspanialsze z dotychczasowych dzieł imperatora. W poczuciu winy i akceptacji słusznej kary z jego oka uroniła się jedna, jedyna łza. I jeszcze na zakończenie od Grzegorza, jeżeli kiedykolwiek, którykolwiek zdradziecki prymarcha Miałby zostać odkupiony, to chyba powinien to być magnus. I to pomimo tego, że jest trudny i może dzwonić do pokulatury. <śmiech> Tyle na dzisiaj. A oglądacie, znaczy słuchacie, słuchacie tego wszystkiego za darmo, jeśli nie wspieracie na Patronajcie, to oglądajcie reklamy, zaglądajcie na, na bloga, żeby zadość uczynić temu temu strasznemu wykroczeniu. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.